0: Quando falamos em espaços históricos, devemos pensar que isso significa uma forma de escrever a história da nossa cidade. Por isso, elas fazem parte do processo essencial de memorização individual e coletiva. Uma das formas mais comuns da construção dessa identidade é a partir das transformações arquitetônicas. A memória da arquitetura urbana cumpre o papel de reproduzir as, as experiências construídas por essa sociedade. Isso inclui sua visão de mundo, suas influências, sua cultura e etc. Por isso, a falta de perda dos espaços históricos representa a perda da história e da identidade da nossa cidade. O que é preocupante, porque a história no nosso município e do local onde moramos é única e insubstituível. E a destruição de suas representações materiais representa o esquecimento de parte da nossa identidade cultural. E esquecer nossa identidade cultural... É esquecer quem nós somos. No nosso episódio de hoje vamos conversar sobre a revitalização e refuncionalização de espaços históricos e a sua importância na preservação da história de um local, bem como as condições nas quais são feitas esses processos. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dando ênfase. <música>
1: Um exemplo que temos sobre revitalização de um espaço histórico em Natal é o caso da revitalização do presépio de Natal, que aconteceu a partir de uma mobilização popular. O presépio de Natal é a mais antiga obra de Oscar Niemeyer na cidade, e deveria ter lojas, lanchonetes, promover eventos e servir como ponto de cultura e lazer para a população. No entanto, até 2014, o local estava completamente abandonado. No final de 2014, grupos de pessoas mais jovens começaram a se reunir no Preserve para andar de skate, de bicicleta e patina. E com o tempo, essa mobilização começou a ganhar mais força e ficava cada vez mais evidente a necessidade de uma revitalização do Preserve para se tornar um local com a finalidade que a população clamava que a população precisava, um espaço aberto para esporte e lazer. Em junho de 2016, o governo do estado iniciou o processo do projeto de revitalização do prédio para que ele fosse utilizado respeitando a prática esportiva da população que já frequentava o espaço naquela época. Para conversar com a gente sobre esse tema, na bancada virtual de hoje, temos presente eu, Oldo Flammarck, e Elderson Mendes. Tudo bem, Elderson?
0: Tudo bem, Rodolfo? Oi para quem está nos ouvindo, quem está mais uma vez aqui no nosso podcast, acompanhando essa discussão. Sejam bem-vindos e vamos lá!
1: E os nossos convidados de hoje, que são o professor Henrique Lucena, ele é professor e mestre em História pela UFRN, com ênfase no estudo dos espaços Arte e Imagem. Bem-vindo, professor!
2: Ah, muito obrigado! Vamos, um prazer estar aqui, vamos caminhando!
1: E também presente a Ana Lígia Sampaio, técnica em edificações pela UFRN e arquiteta e urbanista pela UFRN, mestre em processos construtivos. Bem-vinda, Ana Lígia.
3: Olá, é, agradeço a presença desde já a todos. <risos> Espero que a, o papo seja produtivo.
1: <risos> Valeu. É, agora que todo mundo foi devidamente apresentado, a gente pode iniciar a nossa conversa. É com você, Eldos.
0: Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a presença do professor Henrique, Ana Lígia, prazer tê-los aqui para a construção desse debate que tem por assunto, tem por tema, a, a nossa cidade principalmente. É né? muito importante falar sobre isso e a gente espera contribuir com a sociedade e tudo mais a partir dessa conversa que nós vamos ter. É, como primeira pergunta, eu já queria falar sobre algo que é muito interessante, né? Temos, eu acho interessante termos uma ideia sobre o papel dos, mo, dos monumentos e espaços na história de qualquer sociedade, na cidadania também, né? Daquela, da, daquela cidade. É, e tendo isso em mente, tendo a importância desse papel nos né, monumentos, nos espaços, eu gostaria que, primeiramente, o professor Henrique explicasse o porquê é necessário valorizar esses espaços históricos, né? A, a construção do conhecimento das pessoas para a formação dos cidadãos. Por que é tão importante preservar a história arquitetônica, enfim, a história que que a nossa cidade tem? Por que é tão importante para
2: é, Veja só, é quando a gente fala sobre a cidade, a gente tem que entender que a cidade ela é um objeto cultural. Ela é produzida por uma série de discursos políticos, discursos sociais... E esses discursos, desses discursos todos eles são afetivos. A cidade ela não pode ser compreendida apenas como um amontoado de pedras, concreto, ferragens ou simplesmente ruas ou avenidas. A cidade ela é carregada de símbolos, ela é carregada de afetos, ela é carregada de experiências. A cidade ela não é necessariamente um espaço. A cidade é um lugar que é condensado, a partir dessas experiências, a partir de tempos. Quando a gente anda, por exemplo, numa cidade como Natal, nós temos aqui, visivelmente, pelo menos três séculos. E esses três séculos são séculos de cidades diferentes, de natais diferentes, que foram compostas por pessoas com condições econômicas, sociais, com entendimentos de mundo muito particulares. E a cidade ela registra tudo isso. Tá? A cidade ela é um dos elementos base da formação das civilizações. Então, quando nós olhamos uma cidade, nós olhamos uma construção psicológica, nós olhamos uma construção política e, consequentemente, no mundo ocidental, é bom que fique claro isso, a relação que nós temos com o patrimônio, a, a relação que nós temos com esses espaços que nós chamamos de históricos, eles são elementos ocidentais o mundo oriental ele não entende, ele não constrói essa perspectiva da memória a partir, necessariamente, desses objetos que nós o fazemos. Então, quando nós estamos visitando uma cidade, quando nós estamos em uma cidade, quando nós vivemos em uma cidade, nós somos responsáveis pela construção desses espaços. E, consequentemente, esses lugares... Né, lugar é o espaço constituído por afeto, construído por sensibilidades, é uma composição de memória, identidade. O espaço cria memória, e essa memória ela é construída a partir do entendimento do que nós somos, do que nós, enquanto indivíduos, representamos. O mundo ocidental, nós ocidentais, de um jeito ou de outro, nós construímos uma identidade a partir do tempo, né, nós nos colocamos dentro de uma temporalidade e a cidade, né, os monumentos, esses espaços, eles são dos elementos que constroem essa identidade, que constrói essa localização de sujeito que cada um de nós possui. Então, se nós estamos na nossa cidade, como o bairro do Alicrim, como o Barro Vermelho, como... Candelária, como a Cidade Alto, a Ribeira, existem discursos históricos, discursos literários, discursos políticos, discursos afetivos. Esses discursos vão dos odores do, esses dias, esses dias não, hoje de manhã. Hoje de manhã eu saí a pé da onde eu moro, fui para a academia, e no retorno eu vim por um, uma rua que normalmente eu não venho. E eu achei interessantíssimo porque eu senti um odor um odor de feijão cozinhando. E isso fez disparar uma memória da minha infância. Só que em determinados espaços da nossa cidade, como um bairro como Tirol, em que você tem muitos prédios altos, você não sente mais esse odor. Então, uma desodorização. E essa desodorização ela é uma perda de um mecanismo de afeto que, consequentemente, também é de memória. Então, por isso que esses espaços eles são tão importantes. Por isso que a vivência nesses espaços são tão importantes. Né? E aí a gente entra na discussão do não lugar, né? que são lugares que nós não teríamos afeto, que nós não teríamos sensibilidade, como deslocar automático em uma via rápida como a Salgado Filho, da nossa cidade, em que você está lá com velocidade e, mecanicamente, você responde ao carro, mecanicamente você responde aos sinais mecanicamente você responde ao tráfego. Então, você sai entre Natal e Parnamirim você só se toca que chegou em Parnamirim quando você chegou. Então, é como se nesse deslocamento você não tivesse nenhum tipo de afeto, você não tivesse nenhum tipo de sensibilidade e você não construísse uma memória sobre esse, é, esse espaço de deslocamento que você tem. Então, é por isso que a importância dos lugares, a importância desses espaços históricos é fundamental para se criar memória, identidade e a própria construção do, de sujeito que nós, indivíduos, possuímos na nossa sociedade.
3: Isso que ele falou, do professor, eu realmente é um negócio que está muito forte, principalmente quando ele fala que da memória afetiva e a relação com o espaço, você percebe que quanto mais a sociedade vai evoluindo, essa modernidade, essa desenvolvimento industrial mais os espaços estão se desumanizando. Então, essa questão do, do cheiro, do, do feijão, da, daquele espaço onde você encontrava as pessoas, onde você se encontrava, encontrava com os amigos, cada vez está tá mais desaparecendo, né? Então, a gente está vendo a desconstrução das cidades para as pessoas, e são cidades que a gente está construindo para coisas, na verdade. As cidades cada vez estão mais voltadas para urbanização, mas urbanização, aquela... É, como é que se diz, pedra é, predatória, né? com, voltada para o carro, voltada para o prédio, as cidades cada vez com os muros mais altos, tudo cinza, o um, um estilo de vida industrializado realmente. né? A gente tá, parece que está dentro de uma fábrica e que as coisas estão sendo produzidas ao nosso redor num ritmo alucinante e as pessoas não percebem nem o que elas estão produzindo, nem o que estão construindo e como isso impacta na vida delas aí o que acontece, as cidades grandes, cada vez o medo vai, vai, vai regendo hum. mais essas cidades, a cidade se torna um lugar de ninguém, não é mais o meu lugar, quando eu vou para a rua, agora eu tenho medo, não é o lugar de todo mundo, não é o lugar público, o espaço público agora é o espaço de ninguém, porque ninguém se sente pertencente a aquele lugar, e quanto mais você lida com a perda de memória da população, essa memória vai se perdendo, a cultura se perde, o seu senso de, o seu valor para aquele lugar se perde, porque a memória é muito importante para construir o valor, para a gente entender que aquilo é importante. Se a gente não entende que aquilo é importante, então se ele morrer, se ele for destruído, a gente não sente nada. Então é, é trazer essa memória, trazer esse olhar de sempre resgatar, dizer qual é a importância daquilo, é importante. Até porque a ignorância, nesse caso, como o professor também é, trouxe, ele é um agente político. Você deixar sua população ignorante sobre aquele espaço, sobre a importância daquele espaço para a vida deles, para a qualidade de vida, para a história, o que é que aquele espaço foi importante para construir na história da cidade, como aquele espaço impactou no desenvolvimento, no planejamento, em toda em todos os viés que constituem a cidade. Quando a pessoa não sabe disso, ele não valoriza. Então, para propor destruir tudo, para construir um shopping, as pessoas aceitariam muito mais fácil.
0: Essa mudança na cidade que você fala, na, na Lígia, é muito é muito perceptível realmente, muito, muito bem pontuado o que você falou, é, e é perceptível na, na sociedade de que há essa intenção, há essa percepção, na verdade, de que as coisas antigas, sejam casas, sejam monumentos, elas refletem atraso, é, isso seria um, um pensamento realmente que deve ser recolocado na, na sociedade, debatido em, em relação a isso. prédios, monumentos, eles não devem significar atraso, não é isso? Não.
3: podem caminhar
0: junto, podem caminhar junto com a modernidade, na é verdade.
3: Exato. Isso é um discurso muito político, e é um, uma, eu diria que é uma marca da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial mudou muita forma como a gente pensava sobre o mundo, sobre a, a produção, do espaço para a produção. Na verdade, a cidade virou um produto. Então, por isso que eu remeto muito a essa noção de indústria: a cidade, os prédios, tudo viraram produto, e as pessoas têm que entender que você não vive dentro de um produto você não pode tratar a cidade como mais um produto que você compra no supermercado, porque cada espaço ele tem suas, suas é, particularidades, seja bioclimático, seja histórico, seja cultural, seja até o senso estético das pessoas mudam, mas há, há uma padronização em todos esses sentidos. E a importância dos, dos monumentos e da questão da do, do, a história sempre tá atrelado ao passado, um, na verdade, aquela visão primitiva de sociedade, um homem da caverna. Ou, ou se você pegar aqui no nosso estado mesmo, no Rio Grande do Norte, se você for para o interior e você pegar casas de barro, casas com outros sistemas construtivos, digamos assim, casas de adobe, de barro, de qualquer sistema construtivo que foge um pouco além do, do que é con, condicionado para ser o atual, o moderno, que é o tijolo, que é o concreto, que é tudo ele é considerado atrasado, mas o que é uma técnica? Uma técnica é uma técnica, ela pode ser desenvolvida com avanço da tecnologia, pode ser melhorada, pode não ser melhorada, mas o que acontece é esse estereótipo e essa imagem que fica né, realmente fixada e você não consegue convencer, você pode dar todas as razões, inclusive tem vários estudos no... no na universidade, onde procurarem sobre novas construções, sobre a utilização do solo, sobre a utilização da terra, mas foi tão impregnado na gente de como o barro é ruim, o barro traz doença, o barro, o barro faz isso, que a gente já desenvolveu aquela noção. Quando você, eu falo casa de barro, eu tenho certeza que na cabeça de todos vem a imagem daquela casa caindo aos pedaços, num sítio com tudo assim ao redor seco, passando fome, alguém muito magro, uma família gigante, porque esse é o ideário que construíram na gente, o atraso tecnológico que relacionado ao sistema construtivo. Isso vai para as cidades, isso vai para a técnica, isso é reproduzido em tudo, porque é um discurso político, além de tudo é um discurso político, é um discurso que a indústria quer fazer a gente acreditar. que, Por exemplo, até a questão da casa de barro, ela traz a doença de Chagas. Com certeza todos vocês já escutaram sobre isso, não já? Sobre... Com certeza.
1: Sim, que... sim, Pois é. É, o que eu tenho
3: de ouvir mesmo. Eu vi que, então, eles trouxeram, digamos assim, um conhecimento científico para desvalorizar um sistema construtivo que é antigo, que ele é, ele é, é feito pelas próprias pessoas, é um conhecimento técnico que é passado de geração em geração, como uma memória, e que hoje vem se perdendo porque as pessoas não sabem mais construir em taipa, em, em adobe. Isso tudo por causa de toda essa, essa comoção que fizeram em torno da doença de Chagas, mas a doença de Chagas, ela consegue, o besouro, ela se reproduz ele em qualquer fresta, não é só em, em casa de barro. Na verdade, a casa de barro, como era feita por pessoas, é, foi, foi desenvolvido mais... É, no interior, por pessoas com menos, menos é, realmente é, dinheiro e com condições de trabalho complicadas, aí eles têm mais frestas e de desenvolviam o barbeiro. Mas se você fizer uma casa de alvenaria, de tijolo, e deixar fresta, como acontece também exatamente com pessoas com dificuldade em, quando não tem investimento, quando não tem dinheiro e não tem o dinheiro nem para revestir a casa, a casa fica no osso, vai ter o, o besouro do mesmo jeito. Então, é um, uma ignorância que eles atrelaram o sistema construtivo e constitui nosso o nosso imaginário sobre a técnica. Então, a gente já tem todo o preconceito sobre a técnica sem nem conhecer ela. Isso vale para tudo, isso a gente consegue reproduzir e espelhar na cidade em qualquer coisa da nossa vida. O discurso, ele sempre é político, e inclusive os discursos tecnológicos.
1: É, é uma questão muito interessante essa de politização né, de espaços, politização de lugares, como o professor apontou. É, professor, professor, eu queria saber se você tem algo a acrescentar sobre essa questão de é, valor arquitetônico, mas também político, sabe? É, sobre como, sobre essa relação de discurso político que a Análise aponta, se tiver algo a complementar, por favor.
2: Tranquilo, olha, porque a gente tem que, tem que perceber uma coisa. É, a Revolução Industrial ela é um processo, e esse processo ela já vem ocasionado pela modernidade, que não é a mesma coisa de modernização. A modernidade é exatamente o conceito de precarização do passado a partir de uma mudança constante do presente, porque o presente se desfaz rapidamente. Então, a ideia de substituição está muito atrelada a questão de um progresso, porque se entende que o progresso é destruir o passado para uma recolocação. Então, isso a gente já começa a observar desde o século XIV, desde a Revolução Comercial. E esse processo ele vem sendo acentuado, acentuado, até chegar né, realmente a, a essa ideia da revolução industrial em si. Mas o macro disso é esse processo de modernidade que faz com que a gente entende que aquilo que é antigo é velho no sentido de ser substituído, no sentido de ser precarizado. Então, o que a gente vive é exatamente uma histeria no tempo presente que tem o objetivo de destruir tudo. Natal é uma cidade que efetivamente passa por esse processo porque nós somos uma cidade que tem séculos. Nós somos uma das cidades, enquanto elemento jurídico, mais antigo do país. Mas nós, fora talvez o forte dos reis magos, e talvez uma construção ou outra que a gente ainda consiga encontrar do final do século 18 para o início do século XIX, nós não temos absolutamente nada do período colonial. Nós temos espaços, como a Cruz da Bica, por exemplo, que pode estar relacionada a uma prática de uso colonial. Mas é uma prática de uso colonial que praticamente ela se perdeu. Né? Praticamente não, ela se perdeu. E essa modernização ela é uma ferramenta na, utilizada com a ideia de modificar a cidade necessariamente para melhorar a vida das pessoas quando na realidade isso não acontece né a cidade ela é modernizada para quem ela é modernizada em que espaços quem sofre esse processo né? essa questão da técnica colocada é, é, é fundamental porque quando a gente viu que no início do na segunda metade do século XX né 1948, quando as rocas, elas come, ela começa a ser efetivamente pavimentada, ela começa a ser eletrificada, você tem uma mudança completa na forma de viver dos pescadores, dos ferroviários, dos marinhos que estavam por lá. Então isso é uma impactação. A, a cidade, ela é estabelecida a partir de elementos de controle sobre as pessoas. Principalmente a cidade burguesa a cidade moderna, estabelecida com as reformas de Paris entre o final do século XVIII, com a própria Revolução Francesa já, para cá. Então, a cidade ela é pensada como uma forma de controlar e condicionar o deslocamento das pessoas e dos corpos, ao ponto, hoje, de você ter, efetivamente, como foi dito, né a preocupação com os carros e não com as pessoas. Ela não é um espaço de vivência. Ela é um espaço de deslocamento permanente com o objetivo de produção, Daí entrar essa questão do capitalismo, que também está associada à própria eh, modernidade. Daí essa ânsia de cidades, de destruir, de aniquilar, de mudar. Sobre a questão da estética dos prédios, é fundamental a gente perceber que a estética ela é um discurso. Ela é um discurso político, ela é um discurso ideológico, estabelecido pelo próprio condicionamento da arte. Seja um prédio neoclássico, seja um, um prédio do... É, dentro de uma perspectiva do romantismo, mas essas estéticas elas são condicionamentos psicológicos, eles são condicionamentos de discursos políticos da maneira que as pessoas entendem o mundo e de que maneira essa arquitetura impacta sobre as pessoas. Ah, o arquiteto ele é um construtor, é um construtor de lógicas, ele é um construtor de deslocamentos, ele é um, um construtor de discursos que são estabelecidos a partir de uma materialidade que você vê no prédio, que você vê nas fachadas, mas que você também vê nas partes internas. Essa questão do resgate ela é complicada, porque quando a gente fala de resgate, é como se a gente fosse perceber, por exemplo, a Ribeira, da maneira que ela era percebida nos anos 20 ou nos anos 40. Só que nós somos indivíduos do século 21. Nós somos indivíduos que vivemos em 2020, e a nossa percepção de mundo, independente de qualquer coisa, ela é nossa percepção. Então, ao olhar, ao conviver, ao estar nesses espaços históricos, nós não nos deslocamos necessariamente sobre o tempo. Nós somos o que somos no nosso período. Esse espaço ele nos, desperta, nos desperta a partir de uma memória construída no presente, não no passado. A história ela não constrói o passado. Ela estabelece, uma, aliás, a história não é uma, um relato do passado pelo passado. A história é um relato do passado a partir das demandas e das de necessidades do presente e os discursos desses, sobre esses espaços, sobre esses monumentos, sobre esses prédios e sobre esses edifícios, ele se dá no presente, pelas necessidades do presente. E aí é onde você entra. Um discurso político em si, político mesmo, partidário até, mas também um discurso literário, um discurso estético, um discurso de sujeito que é estabelecido por uma série de atores que estão constituindo o espaço urbano para a gente. Isso vai do livro didático ao professor, são coisas diferentes, até né, o historiador, o jornalista, aquilo que nós estamos fazendo agora é uma construção de discurso político, ideológico, artístico, em algum momento, né, atingindo a pintura, a literatura. Então, a cidade, é essa complexidade, né, a cidade ela é um discurso, a história urbana ela é muito interessante, porque quando você observa, se você quiser estudar as civilizações do ponto de vista urbano, é uma lógica muito interessante. Isso vai da polis, na Grécia, à urbe romana, a questão de como as cidades eram pensadas na Idade Média e como as cidades foram pensadas pós reformas parisienses em 1870, que é um marco dessa maneira de se pensar as cidades, de se construir, de se elaborar as cidades. Então é necessário a gente pensar nisso como objeto cultural, como eu tinha dito no início. Mas o objeto cultural aí não é porque é arte. Cultura é toda essa produção que o homem, que a humanidade ela faz. Né, uma produção consciente e, ao mesmo tempo, inconsciente no estabelecimento é, desses espaços, que são lugares estabelecidos por essa ideia de afeto. E a perda disso é a transformação do, do lugar em um espaço em que você não tem afetividade. Veja a quantidade de prédios na nossa cidade que são destruídos. A questão não é a destruição do prédio, é a destruição da memória, da destruição, da impactação da fachada dele. Né, esses dias eu estava caminhando ali perto da Praça das Flores e nós tínhamos uma, uma casa importantíssima feita em estilo modernista, já muito descaracterizada, mas ela foi completamente derrubada. E quando eu coloquei isso, a maior parte das pessoas não sabia nem o que era e nem quem era. Né? Mas a própria rampa de acesso à casa era uma obra de arte, mas uma obra de arte dentro de uma lógica política, social, representada por uma estética modernista, concretista, estabelecida nos anos 60, na cidade do Natal, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter esse, essa reflexão sobre a cidade, sobre a dinâmica, porque a cidade está mudando. Ela muda o tempo inteiro, seja Natal, seja Paris, seja Nova York, seja São José de Campestre. Mas o, a grande questão é a velocidade dessa mudança, como as pessoas recebem essa mudança, e o propósito predatório dessa alteração da cidade. né? A gente não pode andar em Paris, no, no Quartier Latam, por exemplo, e achar que a gente está sentindo aquilo que os cruzados sentiram quando deixaram é, Paris pela porta de Montre, que é uma das saídas de Paris por aquela região. Né? Então, não. O prédio pode até estar tá lá, você vai estar andando sobre aquele prédio, você vai estar andando sobre aquelas ruas, você vai saber que aquele paralelepípedo que você está pisando é um paralelepípedo que estava lá desde o século 9 desde o século 12 Mas a relação que nós temos com aquele espaço não é ao que o parisiense tinha nesse momento, como não é a relação que nós temos na Ribeira quando, sei lá, quando é, é, os Albuquerque e Maranhão andavam por ali para fazer comércio do açúcar. Mas a grande questão é como nós lidamos com isso hoje e de que maneira nós nos omitimos. Eu, eu. Agora, é uma questão particular, pessoal. Não é o historiador, é o cidadão falando. Eu acho muito provável que a maior parte dos nossos administradores públicos tenham consciência de qualquer coisa dessas. Essa predação faz parte né, da falta de informação, de compreensão que eles possuem sobre o próprio espaço sabe porque você tem uma lógica turística na nossa cidade, você tem uma lógica financeira que poderia gerar riqueza. Você chega hoje na praça ali, é, Augusto Severo, é uma completamente descaracterizada, e todo mundo acha que aquilo que a prefeitura fez no governo de Carlos Eduardo foi uma coisa positiva, porque pavimentou tudo, selou tudo, fechou isso, fechou aquilo, né e na realidade não é dessa maneira. Você fecha um espaço, que é um espaço de 300 anos de povoamento, não é de bairro, mas é de povoamento, e você não faz um levantamento arqueológico e monta um museu e cobra um real? Você tem um museu de arte moderna que vai ser destruído na Praça André Albuquerque, um prédio de arquitetura magnífica. Né? Vocês, é, vocês citaram no início da, da nossa conversa a Praça do Presépio, feito por Oscar Niemeyer que isso já é uma situação interessante que tem que ser observada, porque a arquitetura de Oscar Niemeyer é uma arquitetura monumental, é uma arquitetura para ser vista, para ser olhada, consumida pelo olhar da própria modernidade. Como Brasília, tá? é uma cidade que, que é uma, um espaço que a própria convivência dele é difícil, porque ele não foi pensado para que as pessoas estivessem lá. Ele foi pensado para ser olhado. E nós tentamos, um, em 2012, para vocês terem uma ideia, só para vocês terem a ideia, em 2012 se tentou de toda maneira fazer uma aula ali e as assentas na época não permitiu. Ela não proibiu, no sentido legal da palavra, mas ela criou uma série de dificuldades que impossibilitou o uso. E a, o argumento, a justificativa, é porque o espaço não poderia ser usado para ser preservado. Olha que ilógico, olha que irracional. Né? Mas é uma demonstração da ignorância desse gestor público, da falta de compreensão do processo, né? para não falar necessariamente de corrupção, para não falar necessariamente do capital, necessariamente, não estou dizendo que não, que não é. Isso... Oi, pois não, pois não.
3: É... Interrompendo um pouquinho, isso ah. entra muito no senso comum também, porque assim, quando as pessoas falam em preservar, quando a gente meio que milita mesmo, né? a gente de arquitetura milita pela preservação dos espaços históricos e tal, as pessoas pensam que a gente quer deixar lá, tipo, como se fosse no museu, fazer uma foto e não mudar nada, mas não. O planejamento, o planejamento urbano ele tem que conciliar a preservação a patrimonial mesmo a renovação. Perfeito. Então, por exemplo, como o professor falou, ele citou até o exemplo do cartier Latam, que ah, não vai ser a mesma experiência das pessoas que estão lá. E exatamente isso que a renovação e a, e a patrimonialização e a revitalização dos centros históricos tem que se preocupar, que são com é, suprir as necessidades modernas, né, contemporâneas, atuais, Eu, citando os termos errados com o professor aqui, não <risos> pode. É, é exatamente fazer com que esses espaços reflitam as necessidades e, e assim, supram as necessidades da vida contemporânea e, e sem prejudicar totalmente o que a gente já viveu. Porque a arquitetura, ela é interessante porque ela é um espelho da história. Se antigamente eles acreditavam que fazer uma torre era muito bonito, está ali escrito historicamente. Então, todos os valores, aquele conjunto de valores que determinava e discriminava a sociedade, a arquitetura reflete isso. Então, é como se você realmente vi, 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 é, estivesse vendo um, um museu a céu aberto. Então, aí, o, o caso do, do presépio me lembra uma coisa boa, porque, por exemplo, o presépio ele não foi construído por Niemeyer, não foi pensado por Niemeyer para o uso que ele está tendo agora. Exato. Então, é exatamente sobre isso. Você tem os espaços, eles foram criados, eles foram construídos, eles serviram a propósito, talvez, em algum período histórico para o que ele foi desenvolvido, mas depois vai mudando, a sociedade vai mudando, os espaços têm que se adaptando junto com eles. E foi o caso do, do presépio. Ele foi ocupado por, pelas pessoas que viam aquele espaço concretado, bem nivelado, com altos e baixos em lugares específicos, perfeito realmente para a prática de patins, de skate, e começaram a ocupar isso. Aí você vê uma, uma, realmente um reflexo orgânico de uma sociedade que deixou claro ali que precisa de espaços, de equipamentos que não tem na cidade. Então, ele reaproveitou algo que já existe, uma reestrutura, e deu um novo significado para ela. E é exatamente sobre isso, a revitalização de centros históricos, de lugares que têm algum, algum interesse ou importância histórica. É sobre isso, é você, na verdade, ressignificar esses lugares e trazer eles para a modernidade, porque a maioria deles está ilhado, e você realmente conseguir trazer ele para embutir ele na sociedade, no estilo de vida. E você não consegue fazer isso sem atrelar a renovação, parece até contraditório, mas não é. Se você só revitaliza um espaço e faz com que a, a patrimonialização, digamos assim, funcione, se você conseguir reviver esse espaço, senão você vai investir um dinheiro nele agora para pintar uma fachada, e depois essa fachada vai se acabar do mesmo jeito, se você não fizer com que as pessoas ocupem esse espaço. Então, você... Oi?
0: Não, eu gostaria de, de dar uma deixa para vocês falarem mais. É... Até agora já foi muito, muito legal, já... essa conversa já é uma resposta para muita gente que diz que Natal não tem história, né porque vocês já citaram tantos pontos cheios de história, de que sobrevivem até hoje, apesar de alguns já estarem no chão, pela falta de, de respeito mesmo né, do poder público, mas é um, é, já é um grande debate por isso, né já a gente pode elencar muitos pontos, muitos lugares, e que devem ser preservados. Né? O professor falou é, de Natal ser uma das, das mais antigas do país, uma das cidades mais antigas, e através desses apontamentos eu trago, quero trazer esse debate aqui mais para a cidade mesmo, né, para a gente continuar falando realmente de Natal, falar até já falando até um pouco de Paris, né professor? É, <risos> e Natal é, é uma capital cercada por outras capitais que valorizam muito, muito mais os mon monumentos históricos e de memória, né? É, como é o caso de Recife, que eu acho que é um grande destaque, aqui do Nordeste junto com Salvador, Fortaleza nem tanto, mas ela ainda se destaca um pouco mais, né? São alguns exemplos. E essas cidades, elas tiram, até hoje, muito proveito desses recursos. E o turismo é uma das áreas que, que se beneficia com isso, né? E Natal parece ignorar esse potencial, é, seja financeiro, seja turístico, seja social, seja educacional. É, eu gostaria de saber é, de vocês dois, né? Pode ser Ana Lígia o primeiro. É, historicamente falando, Natal sempre foi assim, é, de ignorar esse potencial que os nossos é... monumentos podem nos dar,
3: podem nos dar. É só voltando um pouquinho à questão de Recife, do Recife Antigo e do Pelourinho, né, que foram os casos mais famosos assim aqui no Nordeste de revitalização. É foi meio complicado na verdade, porque o processo que eles fizeram de revitalização foi, digamos assim, foi sucesso do ponto de vista mercadológico, mas em compensação o que aconteceu, eles tinham um, um, a ideia do urbanismo e do, da revitalização daquele momento, era do você realmente investir naquele espaço, desenvolver e, e pronto, assim, trazer novos olhares, etc. O que funciona e realmente renova o espaço. Mas o problema é que as pessoas que moravam tanto no Pelourinho quanto no Recife Antigo, por terem feito, ter feito esse processo de revitalização muito rápido e muito assim de fora para dentro, digamos assim, ele acabou expulsando a população que ali morava e elitizou um pouco aqueles espaços. então É um dos problemas, inclusive, quando você vai propor projetos de revitalização urbana, é o que a gente chama de gentrificação. É um processo que começou lá na Inglaterra e foi observado na Inglaterra quando reviveram alguns bairros, só que a revivência desse bairro causou... A ou a ida do, das pessoas que moravam lá, porque quando você realmente valoriza um espaço, ele valoriza em dinheiro também. Então, os aluguéis ficavam mais caros, os produtos que eles compravam lá ficavam mais caros, as pessoas que moravam lá não tinham mais condição de morar lá. Então, é o, o, o que eu acho que está sendo um exemplo bom de, de revitalização hoje, que não sei nem se terminou, eu acho que ainda não, mas está sendo de uma pessoa. João Pessoa, Natal deveria se inspirar bem, assim, no caso deles, porque eles estão propondo, realmente, a revitalização ali, junto com as comunidades do centro histórico deles, ali, Porto do Capim, eles já têm um projeto, junto com a revitalização, de, realmente, é, mudar as pessoas de lugar, e o processo de, de revitalização deles, eles estão sabendo, realmente, digamos assim, atrelar todos os fatores que são importantes para você revitalizar um espaço bem, que é você valorizar o patrimônio histórico, é você se preocupar com habitações sociais, porque as pessoas têm que morar ali para aquele espaço viver. O espaço só consegue ser vivo se tiver muitos usos, usos misturados e usos mistos, como a gente chama. E o desenvolvimento turístico. Então, são os três pilares que, por exemplo, o Natal teria que se, se moldar e começar a... É, digamos assim, a pensar sobre que é conservação do patrimônio histórico, é você pensar nas políticas de habitação social, principalmente pra Ribeira, porque a Ribeira ela tem um fluxo muito grande, mas ela é institucional e se você pegar as pessoas realmente lá ela é, é, tem, digamos assim vantagens muito boas na Ribeira porque ela é acessível de qualquer lugar da cidade as pessoas vão na Ribeira sempre para resolver coisas, mas o problema é que é só para isso, né? Então, a parte boêmia que historicamente foi, representou muito a Ribeira está muito concentrada ali no Largo do Chile, enquanto o resto, à noite, ela fica esvaziada. As pessoas não moram na Ribeira. É, tem algumas propostas a partir do projeto Rehabitar desde 2017, de revitalizar... Na verdade, desde 1997, né? Que tem projetos para revitalizar a Ribeira, mas sempre são muito pontuais, eles esquecem de realmente fazer aquele proposta conjunta integrada para fazer funcionar, que é o que eu vejo que João Pessoa está fazendo agora. O Pelourinho fez, foi muito agoniado, causou um problema social muito complicado de expulsar a da população local. O Recife Antigo em menos proporção do que o Pelourinho, porque eles conseguiram integrar um pouco assim, ah, os donos... É, eles, eles pintavam, conseguiam alguns apoios fiscais e tal Conseguiam manter alguma coisa Mas ainda assim ocorreu gentrificação E, re, e uma pessoa não, ele está propondo é, Já, já prevendo a gentrificação Ele já determina os espaços Por exemplo, eles vão revitalizar uma rua E na, na concepção do projeto Geralmente coloca assim o térreo para uso comercial uso institucional, para usar durante o dia, e à noite as pessoas morariam em cima desses lugares, né, no primeiro andar no caso, e que aí conseguiria ter fluxo de pessoas o dia inteiro nesses espaços, e eles conseguiram, eles fizeram de uma forma por candidaturas, então as pessoas se candidatam a morar nesses espaços e a realmente se, é, propor manter já com os valores fixos e de, e de acordo com o perfil daquela pessoa, então a a gente queria que aqui tivesse mais artistas ou as pessoas de tal classe, a gente não quer que venha gente rica para cá. Então, eles já restringem alguns aspectos, o perfil socioeconômico, digamos assim, até do trabalho das pessoas que iriam morar lá, não... tentando evitar a gentrificação. Mas é um processo muito complicado, inclusive alguns estudiosos acham até que é inevitável não gentrificar, porque quando você melhora um espaço, você... Porque, assim, o barateamento da moradia é ocasionado pelo esquecimento dela, né? Então, quando você vive e revive aquele espaço, é meio que inevitável realmente ele aumentar os custos, mas a gente tem como criar mecanismos políticos, que é quando a gente está falando desse essa conversa o tempo todo, que a construção do espaço ela é sempre política. Então, tem como você criar mecanismos políticos para tentar evitar isso. E a Ribeira, nosso centro histórico, ele tem muitos, digamos assim, exemplos. Como a gente está meio que assim atrasado, né? Pelo menos a gente tem exemplos ao nosso redor que a gente pode usar de espelho, ver o que aconteceu, fazer estudos de caso, realmente, para entender o que melhorou, o que não melhorou. E, inclusive, com essa, com o concurso que teve do BID, né? Do, do Banco de Desenvolvimento Interamericano, que ele propôs realmente um, um concurso de arquitetura para desenvolver com propostas para renovar a Ribeira foram pro propostas muito interessantes Se olharem as, todos os projetos de revitalização para o bairro a, foram muito interessantes mesmo assim. e a questão toda na verdade é muito mais política do que <risos> digamos assim arquitetônica assim as pessoas terem pessoas que possam executar esses projetos e essas ideias mas realmente, politicamente, está complicado. E você tem que conciliar isso com o mercado, com a vontade do, do, da, do setor imobiliário, que ele é bem, assim, firme, realmente. Então, é, acho que é isso, basicamente.
1: É essa questão, Ana Lígia, de de política, na, na revitalização e no desrespeito né, que acontece com esses espaços, com esses locais, ela é bem presente na nossa cidade. Inclusive, vou remeter a um caso que foi é, que a saída escolhida pelo governo, né, nesse caso, foi demolir o prédio que foi o Hotel Reis Mago. É, é, segundo o governo, né, era um, um, um lugar que não tinha mais é, solução além da demolição e isso se se entrelaça muito com essa questão política que você falou muito bem agora há pouco. E eu queria saber do, do professor professor Henrique é, o que a demolição do hotel Reis Magos representa, considerando a simbologia histórica que ele tem para a cidade, para o estado é, o que é que representa essa decisão política, né que é muito escrachada que isso é uma decisão política de demolir o, o Hotel Reis Magos?
2: Rapaz, <risos> os meus posicionamentos em relação a determinadas coisas da nossa cidade, eles vão um pouco de encontro àquilo aquilo que a maioria coloca, entende? Então, nesse aspecto do, da maior parte das pessoas, eu acabo é, gerando uma, uma série de incômodos né, que estão ligados exatamente a essa questão né, que foi colocada aí da, da ressignificação desses espaços. O patrimônio, para que ele tenha sentido e possa ser valorizado pelas pessoas, ele tem que ter utilidade para a sociedade. Daí a ressignificação. Essa questão do patrimônio ser entendido como estanque é consideravelmente ultrapassado e isso acaba inviabilizando de maneira completa a manutenção de qualquer espaço desses. Você falou dos Reis Magos, mas eu vou pedir licença para primeiro fazer referência àquela rua que até hoje ela não tem nome definido, mas é chamada de Travessa Sachê, que fica é, na lateral do Instituto Câmara Cascudo e com a o Solar Bela Vista. Aquela rua ela já foi, ganhou todo tipo de nomeação e de temporalidade, mas ela não é nem de longe a rua mais antiga de Natal. Ela é apenas a rua que, por algum motivo, não possuiu a pavimentação moderna e manteve-se dentro de uma pavimentação que foi feita entre o final do século XIX e o início do século XX, que foi a utilização das pedras de arrecifes retiradas do litoral e levadas para fazer a pavimentação. A gente ainda encontra resquícios disso no Morro de Mãe Luísa, por incrível que pareça. Nós encontramos ali na Rua do Motor, é, na subida da Ladeira do Sol, ali nas imediações transversais da Ladeira do Sol. Nós encontramos isso ainda na, nos arredores da Igreja do Rosário. Então, aquilo ali era uma pavimentação utilizada no século XIX, início do século XX, em Natal. E as pessoas ficaram escandalizadas quando a prefeitura colocou alguns bancos ali. Aconteceu o que eu sabia que ia acontecer, e acho que todo mundo sabia. O que a prefeitura fez foi estabelecer ali a ideia que seria um espaço cultural, e esse espaço cultural ele não foi concluído. Eu não acho que havia problema algum de descaracterizar parte do patrimônio quando você colocou aqueles bancos, desde que o espaço fosse utilizado, desde que as pessoas tivessem uma referência de uso, desde que ali tivesse uma placa explicando o que eram aquelas pedras, quais eram as implicações que aquilo tinha, o que era aquele espaço, tanto do Instituto Vizinho como do Solar Bela Vista, e ali se ter uma série de práticas de convívio social, para que as pessoas pudessem valorizar efetivamente aquilo que se tem. Se a gente for olhar cidades, já que a gente estava citando o caso de Paris, e você vê, por exemplo, a Igreja de Notre-Dame, a Igreja de Notre-Dame não é mais a original desde o século XVIII. Notre-Dame já sofreu uma série de incêndios e no, século, no final do século XVIII, na Revolução Francesa, ela foi completamente destruída. Aquilo que a gente acha que é antigo é, na realidade, feito após governo napoleônico, para se ter uma ideia. Então, ela foi modificada, ela foi alterada, ela não segue os padrões medievais, a rigor, mas é criada uma série de falas que fazem com que os franceses usem aquele espaço, que os franceses valorizem aquele espaço e que eles se identifiquem com ele. Então, para mim, o patrimônio tem essa função. Dá utilidade a ele, como Larissa colocou. E se não fizer isso, não adianta. As pessoas não se identificam, as pessoas não vão ali. E o que é que você vai fazer ali naquela travessa? Qual é a utilidade daquilo ali? Então as pessoas colocaram gelos baianos em cima e embaixo, não pode mais entrar carro, não pode passar moto, e simplesmente está lá, abandonado, aniquilado. O espaço público não foi dado continuidade a ele para nada. Se você for falar do Hotel Reis Magos, você tem que pensar historicamente ali o que é o Hotel Reis Magos o que ele foi. O Hotel Reis Magos é um marco do governo de Aloysio Alves. Quando Aloysio Alves, dentro da perspectiva da modernidade, modernidade, quer transformar Natal em um balneário. Natal vai ser transformado em uma cidade de dunas, coqueiros, para que gente rica fora do país venha para cá. Para que o pessoal do Centro-Sul venha para cá, para Natal. As populações que estavam ali naquelas regiões, elas foram abandonadas, elas foram expulsas, as, as dunas foram cortadas, sem ter nenhum tipo de preocupação com a impactação que essas modificações causariam com as, os pescadores que moravam ali, com as pessoas que moravam, com os jangadeiros que moravam, com as rendeiras que moravam naqueles espaços. Isso é algo que começa em Natal desde o governo de Silvio Pedrosa em 1948 e vem caminhando. Quando a gente chega nos anos 60, em Luiz Alves, você vai ter todo o discurso de Natal como uma cidade tropical, como uma cidade de verão, como uma cidade noiva do sol como uma cidade que está aberta aos turistas. E isso causou a transformação de um turismo em Natal que não era mais histórico. Voltado para o indivíduo de fora, era um turismo voltado para dunas, para a praia, e é um turismo que acaba estabelecendo uma relação predatória de prostituição, tráfico de drogas. Quem nós atraímos? Nós atraímos famílias nós atraímos que tipo de pessoa para Natal? E isso é uma coisa que você cria uma série de discursos de senso comum. Então, o Hotel Reis Magos, ele é, historicamente e socialmente, um monumento, e foi um monumento, à violência às comunidades que estavam ali. As populações que estavam ali. As populações que foram sectarizadas, as populações que foram isoladas lá na, na, em toda aquela região do entorno, em um hotel riquíssimo, um hotel que o Estado gastou o que tinha e o que não tinha para ter um padrão internacional e é uma história de riqueza. Até o momento, para variar, que o Estado não tem condições financeiras de mantê-lo, tanto por questões de incompetência, tanto, porque, tanto por questões de corrupção, como por questão de mudança do eixo da cidade quando a Praia do Meio, a Praia dos Artistas, foi abandonada pelo poder público. Que aí vem esse processo. Não estou dizendo que a Praia do Meio é gentrificada, mas é o que Larissa colocou. Você não consegue desalojar uma parte da população que está lá. É uma população pobre que usa aquele espaço como espaço de lazer. E isso não é condizente com um turista rico, com um natalense que se institui a partir do racismo, da discriminação social, de estar naquele espaço. E aí você começa uma decadência. E o Estado vendeu aquele prédio. O Estado vendeu aquele espaço. E a propriedade se tornou privada. E essa empresa, essa instituição, ela não queria manter. E não tinha condições de reforma financeira. E entra a questão imobiliária. Entra a questão do valor que aquilo tem. Então, o prédio, no valor estético, ele é muito importante no valor arquitetônico, ele é muito importante ele está diretamente associado ao modernismo mediterrânico o prédio construído em elemento de onda né? poucos prédios no mundo, no mundo possuíam aquela arquitetura mas ele não era mais do Estado, o Estado poderia entrar com uma ação de ter posse novamente daquilo ali e quando o custo de refazer aquilo porque o abandono daquele prédio efetivo não foi feito pelo governo o problema das pessoas são esses discursos que a mídia colocou naquele momento que as pessoas sem conhecerem nada disso estabeleceram né? então aquele espaço foi abandonado pela empresa que comprou e a empresa abandonou propositadamente para ter uma valorização de especulação imobiliária então é muito complexo falar sobre isso porque existe uma série de informações e de dados que as pessoas não sabem ou são omitidos para criar essa ideia da manutenção de um patrimônio. Quando você fala sobre... E as pessoas falam do Hotel Reis Magos como um patrimônio, aí eu lanço isso para as pessoas pensarem quem frequentava aquele espaço? Aquele espaço era um lugar de quem? Dos natalenses? Ou das pessoas de fora? Se é dos natalenses... Eram de que natalenses? Quantos natalenses podiam entrar ali? Quantos natalenses podiam fazer refeições em seus restaurantes? Quantos natalenses podiam se hospedar? Quantos de natalenses, durante décadas, tinham acesso àquelas paredes, àqueles lugares? Até que ponto aquilo ali era identitário, é identitário para as pessoas, para os indivíduos, para Natal? Então, tem que se pensar um pouco sobre isso. É uma perda Eu posso, é... Pois não, pois não.
3: Eu não pode concluir.
2: Não, não, não. Eu só ia dizer que era realmente uma perda do ponto de vista estético, porque era um prédio muito bonito. E é um prédio impactante. Né? Mas só era isso mesmo. É... é porque, assim,
3: se a gente... Trazendo conflito, né? <risos> Se a gente começar a avaliar do ponto de vista é, todos a, toda a produção arquitetônica no mundo, do ponto de vista se ela foi criada para a sociedade ou para o entre estar a elite, a gente teria que destruir o mundo inteiro, né? Porque então, assim, a produção arquitetônica mundial, principalmente a histórica, que é essa que a gente ainda consegue ver, ela sempre foi feita para ele, tanto que ela dura até hoje. Se ela dura até hoje é porque é, tinha um grupo social importante e com muito poder protegendo ela, ou viviam ali, né? como os, é, é o caso do, dos castelos, do, do, até do se você for para Paris, a prefeitura, todos aqueles lugares eram espaços realmente, digamos assim, que gentrificaram. É, eu acho que assim, do ponto de vista arquitetônico a gente não faz a gente faz claro essa valorização do ponto de vista assim quanto mais antigo mais valor ele tem porque algumas coisas já nascem por exemplo com grande valor arquitetônico e com grande valor e impacto social para aquela cidade porque são coisas que marcam tempos a gente considera em arquitetura o hotel reis magos ela é um marco não exatamente por Ser, ter sido importante assim, para a história da cidade como um todo, mas ela impactou, ela trouxe visibilidade. Assim como você pegar, por exemplo, toda obra modernista de Natal, o Machadão, o Machadinho que foram demolidos, é, com arquitetos aqui de Natal, entendeu? A gente, na verdade, acho que a gente também tem uma, uma maniazinha assim de elitizar até a produção, sabe? A gente só considera. Acaba só considerando importante coisas que só tem a partir de dois séculos de, 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 sei lá, de idade. Antes disso não é mais importante. Aí fica, e, o, e a produção atual, ela não é importante? Eu acho que depende muito. E o, o, o Hotel Reis Magos, se você pegar no curso de arquitetura, tem projetos de revitalização daquele espaço desde, é, não sei, acho que desde 2000, eu lembro de um projeto de 2006 já que tinha projetos de revitalização, de realmente reaproveitar aquele espaço, transformar em outras coisas. E em arquitetura, quando você vai terminar o curso, você faz um projeto, e geralmente esse projeto é para a população. Então, você, lá no curso de arquitetura, tem projetos realmente para doar de várias partes da cidade, que o poder público não, não aproveita. A gente tem projeto para, eu acho que a gente tem projeto para todos os bairros de Natal em todos os sentidos que vocês podem imaginar, porque é muito aluno de arquitetura e foi muito projeto. Então, o Machadão, é, ele é um marco arquitetônico natal, um dos poucos marcos que a gente tem, que realmente foi uma obra grandiosa, que trouxe projeção da cidade para o Brasil, que vieram pessoas importantes, que ele realmente foi pensado para ser a, a é, elite, e ela expulsou o hotel, expulsou a comunidade da região, mas a demolição dele vai causar isso muito mais, porque o impacto da, da, de uma revitalização para a sociedade que está ali, que ele, a sociedade poderia aproveitar agora, algo é aquilo que eu falei sobre ressignificar, algo que foi criado para a elite, poderia virar algo de cunho popular e ser usado, e ter realmente a pessoa, porque realmente agora é privado, ele ter o seu retorno financeiro e ter um impacto positivo para a cidade. Só que agora a gente vai tirar é tipo assim a gente tirou um dragão e vai botar sete no lugar porque ali aquela zona principalmente aquela zona ali do Hotel os Reis Magos próximo ali a Santos Reis há uma CPA ali que ela é muito complicada e tá de olho assim o mercado tá com olho gigante para botar um, um clube de iate e ali cara. embaixo do, do da ponte e do lado do dos Reis Mais, eles querem destruir aquele mangue ali para construir um clube de atos. Então, eles estão com tudo na, na disputa agora, o plano diretor, que está rendendo muito, inclusive o plano diretor está querendo aumentar o pé direito da, da zona costeira de Natal. Ali não tem nada além de político. Aí eu vou e rebato. Esse discurso, assim, que... Ah, o Hotel Os Reis Magos, ele não foi importante para a cidade, não foi realmente no antigo. Mas ele hoje em dia, ele, ele se constitui como marco na cidade do nosso ponto de vista de história recente. Porque Natal, a gente não costuma valorizar a nossa, a nossa história, a população de Natal não valoriza a nossa história por esse argumento de que não é antigo o suficiente, entende? Então, a gente vê... Tá a gente a gente vê casas é, com padrões assim é, vitorianos que eles o natal ele na verdade é bem eclético né se você Exato. pegar os estilos então se você Sim. pegar que é o que as pessoas viam lá fora os ricos de natal vinham lá fora que era bonito, ele vinha aqui e misturava tudo Exato. então a gente tem produções arquitetônicas muito interessantes mas a maioria é do século passado, e isso é história, gente, e isso deve ser valorizado. Aqui em Natal, todo dia, a cada sei lá, uma semana casa do século passado é destruída para construir uma farmácia. É quase, até um, é quase uma piada dentro do curso que a gente fala que ah tá vendo aquela casa aqui linda da próxima semana vai virar uma farmácia com certeza, porque é assim que é, como a gente nessa nessa lógica assim tipo ah essa casa aqui, ela não teve uma importância para a cidade, ela foi, fulano de tal que era governador, ele fez muito mal para a cidade, não sei o que lá, não sei o que lá, mas nessa hora a gente tem que realmente desatrelar quem foi que construiu e por que construiu e ressignificar aquele espaço, aproveitar aquele espaço e ocupar. Porque se a gente não fizer isso, o mercado vai chegar com tudo naquele lugar. E é todo o discurso desse, de descaracterizar o, 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 o até os reis magos que teve na população, foi exatamente por causa que o interesse do mercado naquela área é gigante. Se você pegar a discussão do plano diretor, o olhar do setor imobiliário ali, os planos que ele tem para aquelas EPA de Santos Reis ali perto, ali no, no todo aquele complexo é enorme, é megalomaníaco. E eles ficam com essas coisinhas pontuais, eles vão ganhando na justiça. E como a gente está agora no momento político centrado à direita, complicadíssimo, de realmente desvalorização de tudo que, que já foi construído. É, a gente tem que ter cuidado para não cair no, nesse discurso, porque ali realmente eles vão com essa ideia, ah, não servia para nada. Se você pegar a população ao redor, eles dizer, ah, só tinha para acumular rato, muita gente de rua ficava naquele espaço, eles ficavam em é, um lugar perigoso e tal. Então, esse discurso é o que ia para a população, e a população ia cada vez mais odiando aquele lugar, até que concordou em demolir ele. E o MP não conseguiu fazer nada no projeto de revitalização que poderia virar qualquer coisa para a cidade, é até econômico, manter a arquitetura, é, ganhar dinheiro com isso e tudo mais. Só que agora demoliu, quando tinha um pé direito, uma altura a próxima construção ela vai conseguir manter essa altura e com o próximo plano diretor é arriscado aumentar, então é arriscado ali virar um complexo de elite e tudo ao redor ali agora sim, tudo ao redor ali tem risco de cair por causa disso porque aquele espaço ali ele não é apolítico e ele vai ser usado politicamente pelo para retomar a valorização ali do, do, da praia e a praia não tem, não tem patrimonialização naquele espaço. Então, tem nada que proteja aquela população. O que protege aquela população que mora ali são as comunidades, setores civis organizados só que, e, e o curso de arquitetura. Mas, politicamente, a expressão é muito baixa quando você compara com o dinheiro. Então, realmente, ali está com a demolição dos hotéis Reis Magos, aquele espaço está cada vez mais fadado. E a gente vai ver mais ainda o que Natal já é conhecido por fazer, que é esconder as próprias favelas né? e as comunidades. A gente acha que não tem, mas na verdade elas só são escondidas, muito bem escondidas para manter a, o imaginário, a paisagem do ambiente rico. Então, eu acho que é, a gente em Natal, principalmente quando a gente vai falar em patrimônio histórico em Natal, a gente teria que desassociar, digamos assim, de um patrimônio histórico mundial. Porque não tem como a gente comparar historicamente tanto o impacto quanto a idade ou a nossa produção. E, e acho que é, é tentar botar mais um egozinho na nossa produção e valorizar mais o que a gente produziu. Porque enquanto a gente não fizer isso, realmente vai ser algo que vai se reproduzir para o resto da cidade inteira. Né? Então, é isso. É,
1: é, pessoal, é, o papo está assim... Interessantíssimo, né? A gente abordou é, questões políticas, questões históricas. É, realmente foi muito interessante ver isso da, da ótica de vocês. Teve é, pontos de vista diferentes, pontos de vista semelhantes. Mas, infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim agora, né? A gente já atingiu o um tempo limite aqui. Então, é, eu queria é, introduzir para vocês a... Um momento de considerações finais, caso vocês tenham, para encerrar o nosso episódio por hoje.
2: Bem, é, é, caso... Certo. É, bem, o patrimônio ele não está associado à temporalidade. Isso aí é um fato. Eu não consigo apenas ver o Hotel Reis Magos como a impactação de discurso histórico na cidade do Natal. Não só pelo que ele representa, como pela questão própria jurídica de não ter propriedade. É, existem outros espaços muito mais muito mais relevantes de discursos políticos, até porque realmente, como Larissa colocou, não existem espaços apolíticos, isso aí é, é ilusório, né? eu sei das impactações, mas as impactações elas iriam acontecer de uma maneira ou de outra dentro da minha da, da, da minha perspectiva, independente do que qualquer coisa que fosse colocado lá, porque jamais aquele espaço ele seria ressignificado no sentido popular. Ele não é um espaço para isso. Ele é, dentro do ponto de vista imobiliário, o capital já se apossou daquele espaço há muito, e muito, e muito, muito, muito tempo. Isso é desde os anos 60. Né? Em relação à comparação entre Natal e outras cidades, inclusive do ponto de vista estético, eu acho a nossa cidade riquíssima, mesmo ela destruindo tudo, ela não, né? Mas os indivíduos que a compõem, seja o agente público, seja é, a população comum ou até mesmo os intelectuais que não se importam com aquilo ali, né? Natal vai ter de estilos, como o Larissa colocou, de elementos vitorianos a neocoloniais a moçárabes. Então é uma coisa altamente complexa. E acho que isso pode fazer com que Natal seja comparado a qualquer capital do planeta. Né, pela importância que Natal tem, pelos detalhes que nós temos nas estruturas arquitetônicas, nas né, sobrevivências. Natal é uma cidade de sobrevivências arquitetônicas, para não falar de sobrevivências psicológicas, quando nós encontramos em algumas fachadas, nós encontramos em algumas praças, encontramos isso é, na própria maneira da Cidade Alta, na, na parte da ribeira de ser pensada, por exemplo. Né? que essa questão da Ribeira como espaço da boemia, ela é uma construção da literatura, ela é uma construção da identidade natalense a partir dos anos 40 e dos anos 50. A Ribeira ela é um espaço que tem que ser pensado dentro das novas pesquisas históricas que o curso de História faz, principalmente após graduação sobre o que é aquele espaço. Né? Claro que não é para não ser valorizado, o discurso não é esse é apenas para que a gente consiga pensar e refletir sobre determinadas categorias que parece que nós não dialogamos entre as ciências. Então, a nossa cidade é uma cidade riquíssima em história, é uma cidade riquíssima em arquitetura, eu não acho necessariamente em grandes obras grandiosas, mas silenciosamente andando pela cidade alta, andando a pé, né? andando mesmo, pela Cidade Alta, andando pela Ribeira, né, andando pelo Barro Vermelho, você tem espaços, você tem casas, você tem residências, você tem prédios que vão nos ajudar a compor um pouco a história, porque não é o prédio que conta a história, quem conta a história somos nós, somos nós que criamos, os indivíduos que constroem os discursos políticos, os discursos sociais sobre o prédio, a casa não fala com você, né? o estilo não fala com você, é você que fala com ele, é você que dialoga né, a partir de elementos que, a partir do seu conhecimento adquirido, você consegue narrar, né, construindo esse passado, construindo essa identidade atual a partir dessas ressignificações. Mas que nós precisamos repensar sobre a nossa cidade, precisamos com urgência. Nós podemos usar a nossa cidade do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista da própria cidade, como uma venda uma venda mesmo, turística, com novas possibilidades de pessoas ganharem dinheiro, novas possibilidades de você dar emprego, de você gerar renda, de gerar riqueza para a nossa cidade. Mas parece que ou o esforço de fazer isso é muito grande ou nós não temos pessoas com competência ou interesse de fazê-lo. Né? Cabe realmente, né, como Larissa colocou, ao Departamento de, de Arquitetura, na UFRN principalmente, que é o que eu vejo ativo, né, é, ao Departamento de História uma recolocação né, junto à própria sociedade, à própria educação tão combatida hoje em dia né? mas enfim eu acho que essa conversa ainda teria mais duas horas e a gente ainda teria muito assunto para falar mas me despeço agora de todos né, foi um prazer estar com vocês né, um abraço a todos que estão nos ouvindo, e foi um prazer participar da conversa, viu? Valeu, até mais.
3: É, eu só queria agradecer, eu acho que é muito importante esses papos, inclusive de áreas diferentes, assim, porque a gente vê realmente os pontos de vista diferentes sobre o mesmo objeto, e é esses, esses pontos de vista que a gente, na verdade, a cidade precisa conversar, porque o maior problema de Natal é que a gente não conversa de verdade sobre o que a gente tem produzido, então não tem nada tirando ali o Centro Histórico do Natal, que foi tombado pelo IPHAN, a gente praticamente não tem... Tem pontos ao, é, que a gente já... Ou várias pesquisas na universidade já, já procuraram catalogar nosso patrimônio, mas realmente falta esse olhado com vários, em vários, digamos assim, setores, né? do arquitetônico, do histórico, do, até do civil, alguém representando o mercado, porque são esses olhares que realmente fazem com que a gente faça a cidade mais plural, e que a gente consiga olhar por, é, é, e agradar meio que a todos, né? Agradar a todos não consegue, mas a gente procura. É meio que o papel do arquiteto, esse, do intermediar entre o que é o desejo da sociedade, o que é o desejo da construção e o que é o impacto daquilo que vai causar. Então, queria agradecer esse papo, foi riquíssimo, realmente eu aprendi bastante com o professor e agradecer e dizer que estou à disposição aí para <risos> o que precisar.
1: Valeu, viu, Análise? É, obrigado você pela participação. É, Edson, você quer, tem, quer falar suas palavras finais?
0: Gostaria de, de agradecer né, a participação de dois convidados que, que trouxeram tantas informações importantes. A Análise acabou de dizer que, a, que aprendeu bastante com o professor e eu gostaria de dizer que aprendi bastante com vocês dois. É, foi muito rico mesmo. E quem está em casa, com certeza, é, aliás, em casa, na rua, onde... Que estiver escutando o nosso podcast, que chegou até aqui, que acompanhou esse nosso debate, com certeza é, vai enriquecer bastante o seu repertório também com essa conversa, é super legal.
1: A gente gostaria de agradecer também, como o Ederson já falou, os nossos ouvintes e também a nossa equipe de produção que tornou possível a realização do episódio de hoje. É, obrigado a Emília Araújo, responsável pelo contato com as entrevistadas. Obrigada Larissa Duarte e Lidiane Borges, que ficaram responsáveis pela elaboração da pauta. Obrigado Suzane Chagas, responsável pela edição. Marco Vepo, responsável pela pós-produção. E não se esqueça, você ouvinte, de nos seguir nas nossas redes sociais. É só buscar arroba, Júnior, tudo juntinho lá no Instagram. Dando ênfase fica por aqui nos vemos semana que vem. Valeu, tchau, tchau.